0: Хочется спросить Марата. Марат, вот если бы у тебя была возможность,
1: ты бы работал фрилансером? Да. Ну, ну, ну на самом деле, нет. Сынок, когда на
0: работу?
1: Сынок, ты, ты когда на работу сынок, когда А вот а Нинка
0: из третьего подъезда. Сынок, ты когда а в ты а Вот Петька из третьего подъезда. ты
2: Дети мамины подруги. Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше. Всем привет! В эфире
0: подкаст Дети маминой подруги, и его постоянно ведущий Александр Попов, Хайрулин Артур. Привет. И Марат Маригело. Здорово. Тема нашего подкаста сегодня: это фриланс. Утопия бездельника или бизнес, или работа 21 века. Мы попытаемся сегодня в этом разобраться. В качестве эксперта сегодня невольно выступит Артур, потому что он является действующим фрилансером и почетным, я бы сказал. почетным фрилансером Республики Татарстан. Сегодня мы как раз поговорим на эту тему и попытаемся раскрыть такой вопрос. Просто это или тяжело? Может быть, это удел каких-то талантливых, избранных людей? Или для этого нужно прикладывать усилия? Ну, есть определенные стереотипы в этом плане, по крайней мере, вот у меня, что, например, не нужно ничего делать, сидеть в трусах там где-то на острове, у Тихого океана под Пальмой и получать 100 тысяч рублей там чуть ли не каждую неделю. Да? А как на самом деле обстоят дела, мы
2: спросим сейчас у Артура. Артур. Да, меня зовут Артур. Я действительно фрилансер. Привет, Артур. К сожалению, не почетный. Но фрилансер. Я фрилансию уже лет 6-7. Еще с того момента, как я... Был в девятом классе, я уже начал работать в интернете, получать заказы оттуда. И, в общем-то, сейчас я делаю сайты, я разрабатываю лендинги, многостраничные сайты, настраиваю рекламу. Вот, в общем-то, это моя сфера деятельности.
1: Слушай, ты в девятом классе начал фрилансить, а какие заказы вообще были, от кого?
2: Получилось так, то, что я познакомился с одним человеком в своем родном городе, он подкидывал мне заказы сначала, а потом уже мы с ним вместе э, начали выполнять заказы другого человека уже из Москвы. И получается то, что мы вдвоем сидели там, в своем родном городе, а уже затем человек из Москвы, он просто по интернету нам говорил, что нужно конкретно делать. Потом мы это выполняли все. Или, допустим, мы как какой-то проект предлагали и потом уже выполняли. Так какие заказы ты? В чем задача твоя была? Ну, допустим, первый крупный клиент, это была франшиза, франшиза «Наномойки», как называется, это когда ты автомобиль чистишь не с помощью струи воды, а с помощью специального... Струи наноизотопов. Ну, практически. Только специальное средство наносишь, потом это средство обволакивает грязь, вытесняет, и ты просто тряпочкой проводишь. И вот мы продвигали, мы делали... Я уже не помню, что мы делали, но вроде бы группы в социальных сетях, рекламу делали, даже, по-моему, сайт настраивали, если не ошибаюсь. Ну, что-то, в общем, много достаточно.
0: Артур, вот ты можешь простыми словами сказать, что такое фриланс? Это, это просто удаленка, или это вот работа, связанная там, непосредственно с компьютером, или это все вместе? Вот, что это такое простыми словами, без таких там
2: замысловатых всяких слов, типа лендинга и
0: ага, ну, терминологии? Фриланс
2: такой. Фриланс может быть двух видов. Я их как-то объединяю. Это первый вид, это когда у тебя... Идет поток клиентов, когда каждый раз идут разные клиенты, преимущественно. Некоторые обращаются, конечно, повторно, но преимущественно новые клиенты с новым заказом. И второй вид, когда ты работаешь на компанию, и ты работаешь не в офисе, а удаленно. Хотя, наверное, в основном определение, оно, конечно, относится к первому виду. Но, с другой стороны, почему бы и нет, почему бы не работать на компанию удаленно и тоже не считать это... В какой-то степени фриланс. Подожди, вот на,
0: на работу на компании удаленно это
2: понятно. А первый вариант это. Это первый вариант это самый, что ни на есть чистый фриланс. Допустим, ты делаешь сайты, ты размещаешься на каких-то платформах, угу. у тебя делают заказы, и затем ты просто выполняешь заказы, и все, работа на этом заканчивается. Ну, вот это мечта всех лентяев. Ты сидишь дома в трусах угу. и работаешь. Про это, да, мы говорим? Ну, почему же Лентяев? Если мы говорим о том, что не нужно тратить время, допустим, на дорогу куда-то, да, кому это важно, не нужно общаться с левыми людьми, с какими ты не хочешь общаться, или ты не угу, хочешь, угу. А, допустим, коммуницировать с каким-то, с несколькими подразделениями начальников то фриланс – это, в общем-то, обычная такая же работа со своим расписанием, если ты хочешь успешно работать.
0: Я правильно понимаю, что для работы фрилансером нужен ну, довольно высокий уровень самоорганизации, потому что, вот, насколько я понимаю, нет вот этих начальников, которые подгоняют тебя. Нет ну, жестких
1: рамок, возможно, временных. Да, как вообще,
2: что с дисциплиной, что с самоорганизацией у тебя? У меня конкретно все очень плохо. У меня, к сожалению, я один из тех фрилансеров, которые не могут организовать свой рабочий день нормально. Иногда работают и в три часа ночи, иногда работают с утра, иногда могут не работать два дня подряд, потом целый день работают. Вот. А вообще для того, чтобы там, если, допустим, есть какой-то специалист, чтобы ему пойти во фриланс, ему сначала нужно пойти во фриланс и получить заказы, а потом уже организовывать свой рабочий день, как ему удобно.
1: Так может тебе все-таки на нормальную работу, на пятидневку, стабильно, чтобы дисциплину тебе развивал директор? У станка-то стоял вообще-то. У станка. Семену 12-часовую разрабатывал ты. Мужик ты или фрилансер, в конце
0: концов? А,
2: ну-ка. Я... Отрабатывал один месяц, 12-часовую смену в шестнадцать лет. И я понял то, что мне это больше не нужно. Я был помощником двух работяг. Мы делали евроремонт в частном доме. Я понял, что это такое, понял, какая это работа. И поэтому потом перешел в сайт во фриланс. Ты был подсобником? Да, я был подсобником. Помощник дву двух работяг, именно
0: так называется, да? Хорошо, <свят> хорошо. Очень <свят> хорошо. Артур, твой мотив прихода во фриланс — это нежелание работать на кого-то, либо это какая-то, может быть... Нежелание дет... коммуницировать с людьми. Да, может быть, это какая-то детская травма. Может быть, это просто вот, ну, самостоятельность или какая-то
2: организация, и свободолюбие вот такое, здоровое. Это определенное нежелание иметь начальника выше себя. Я не исключаю, что у меня есть какая-то корона на голове, которая не хочет, чтобы мной командовали. Это первое. Второе, это полностью свободный график. Я могу в понедельник как, допустим, я сделал две недели назад, и я просто в понедельник днем я уехал в мини-путешествие, я уехал на озеро. Мне было нормально, то есть пока все остальные люди работали, я мог себе позволить это. А как у тебя с дедлайном вообще, с, дед, с дедлайном?
0: То есть тот, ты тот человек, который дотягивает до последнего, и потом последнюю ночь
2: все как вот студент на сессии доделывает. Ну... Часто у тебя такие ситуации случаются? где-то 30 на 70. 30% так происходит, 70% не происходит. Это происходит по разным причинам. Ну, допустим, есть такие сложные проекты, которые сами заказчики, допустим, они не предоставляют нужную информацию вовремя. И тогда mm -hmm. мне придется, конечно, работать там всю ночь, чтобы сдать проект. Mm -hmm. А некоторые проекты, они, конечно, ну, по моей вине, такое бывает к сожалению. Потому что я, опять же, не тот фрилансер, который может сказать, что я все организовываю. Но еще э, было очень мало проектов, которые я прямо сдавал совершенно не в сроке. То есть обычно я всегда укладываюсь к дедлайну и качество не страдает.
1: Как, как ты думаешь, Артур? Да, в принципе, хотелось бы поинтересоваться его Александра, что он думает по этому поводу. Угу. Фрилансеры, да и вообще фриланс как такая некая идея, это... И вообще все вы. <с> да. И, кстати, слушатели, было бы здорово услышать от вас э, ответы. Фриланс — это некое такое уже наступившее будущее? То есть люди, по большей части, все уйдут во фриланс? Или все-таки это удел для некоторых, так скажем, избранных людей?
0: Мне кажется, нас вытеснят роботы. Помните, мы вчера, Ой, недавно в фильме смотрели про роботов? Мне кажется, роботы всех нас победят. А если серьезно, если серьезно, то я считаю, это, ну, что эта работа зависит от ну, предрасположенности какой-то, от качества характера, возможно. Хотя, возможно, возможно. То есть я могу от себя вот сказать, что это какая-то вот такая утопическая мечта. Вот этот океан, вот эти пальмы, этот ноутбук. И я пишу какие-то там статьи. У меня, кстати, был опыт фриланса. Я там зарабатывал по 30-40 рублей за статью. такая. Ну, ну, мои вот начинания такие. И Возможно, очень низкий, низкий заработок или недостаток опыта на тот момент, у меня вот в копирайте, в рерайте, вот как-то ну, не особо привлек. То есть, там действительно такая на тот момент была серьезная конкуренция. Там были какие-то ну, преподаватели на бирже ETXT, по-моему, вот как-то, ну, копирайтерская биржа. Вот. Да, и поэтому... Но вот такой низкий заработок от, оттолкнул от этого. И вот еще один момент хочу сказать. В этот момент, в этот момент такой переходный какой-то, вот заинтересованность, когда была у меня на фриланс, меня не поддержала моя девушка. Вот девушка, с которой мы жили, она как-то, ну, иронично немножко к этому относилась. И... Типа, иди
1: работай, что фигней строишь?
0: Да, что-то из этой серии, из этой серии. Такая, типа, ну, что за херня, какие там статьи, какие там эти... Какие 30 рублей?
2: Какие 30 рублей? Купи продукты
0: эти. Да, да, да. Сходи в магазин, нормально. Александр, кстати, насколько Я пошел на работу, я пошел на работу.
1: Насколько тебя хватило?
0: Нет, я работал на обычной работе и вот, ну... Шабашил. Писал, писал, да, какие-то статейки. Меня хватило, ну, где-то меня на полгода хватило. Но полгода хватило, причем, ну, чтобы вы понимали, я не там, такой ребенок 21 века и немножко вот, ну, не дружил с компьютерами, вот с этими со всеми моментами. Сколько ты заработал за полгода? За полгода? Ну смотри, я писал по две статьи в день, по, ну, по, где-то 40-50 рублей, наверное. Ну, возьмем средние 40 рублей за статью, 80 рублей в день. И сколько это в неделю? В, ме в месяц это... 2 тысячи
2: в месяц, что-то такое да. И за полгода получается, ну, около 13-14 тысяч. Да, ну, и... То есть деньги-то, конечно, были, ну, прям такие копеечные, что
0: самое, самое... Вот мне запомнилось, это такой серьезный уровень дисциплины. То есть вот мне приходилось каждый день уделять время, чтобы сесть, почитать какую-то информацию, перелопатить, перекопировать эти, эти ну, тексты, выполнить текстовые задания, вставить вот эти ключи. То есть на это у меня уходило сначала там, около часа, потом, там, ну, может, минут сорок э, на статью там, в 2000-2500 знаков. То есть, но э, это дисциплинировало, потому что были сроки. И нужно было отсылать заказчику там, вот эту статью, поэтому вот это основной такой момент, который запомнился. Нужно было каждый день уделять этому, и мне было тяжело, мне было тяжело делать вот, но ну, каждый день
2: определенные вот эти действия. Скажи, если бы тебе эта работа приносила не 2000 в месяц, а, допустим, 15 тысяч, ты бы остался на ней? Я бы остался. Безусловно, это это та вот какая-то ну,
0: сфера деятельности. Вот опять же, смотря какой ты человек. Мне вот все-таки сейчас там, пятый курс, я заканчиваю журфака, и как-то вот невольно я кручусь вокруг всего этого. Чего-то связанного с текстами, с постами, с какими-то вот, публикациями. И если я человек, у которого есть предпосылки ну, к фрилансу, какой-то удаленной работе, то если бы была достойная оплата всего этого, я бы остался. Я бы остался... Есть сомнения у меня по поводу дисциплины. Поэтому я тебе такой вопрос задавал. По поводу дисциплины и самоорганизации. Как бы у меня все это происходило? Потому что я великий прокрастинатор. Не знаю, может быть, если люди мощнее меня в, этом, в этой прокрастинации. Поэтому... Возможно, это я. Да, кстати. Да, кстати. Но ты, у тебя все получается. Ты человек, который... ну получает такие же деньги, как люди, которые ходят на, на обычную работу, какую-то в офис. И вот ребята, которые сейчас, например, слушают наш подкаст, сидят в офисе, там пятидневка у них, там, да, с девяти до шести вечера, к примеру, ну, вот в средней такой вот рабочей неделе. Чтобы ты им посоветовал, все-таки мне это советовать там, не Камильфо, потому что у меня нереализованный такой опыт, да, он такой детский, можно сказать, <laughs> детский, детский опыт такой. Что а, вот, чтобы ты им посоветовал, если у них есть желание, если у, их, у них есть желание работать удаленно, причем у них есть, например, какая-то ответственность, семья или, ну, или просто, просто какие-то кредиты, например, или обязательные какие-то платежи. Что бы ты им посоветовал, с чего начать? Вот шаг, шаги в
2: эту сторону. Ну, прежде всего, это не увольняться с основной работы. Это сто 100%. Это важно, да? Мой? Да, это очень важно, потому что за какой-то там месяц или два можно найти заказы, но это совершенно не будет сопоставимая оплата с тем, сколько вы будете, вы уже зарабатываете. Это первый момент. А второе – обучаться. В интернете полно курсов бесплатных, видеоуроки на Ютубе. В общем, любая сфера, которая связана с IT, а может быть и с вашей специальностью, допустим, юриспруденция или психология, то есть такие специальности, которые не связаны с IT, они тоже присутствуют в, в интернете. Вот,
0: давай, кстати, об этом поподробнее. Фриланс вообще может вот себя проявлять в каких профессиях? Потому что у меня вот на, кроме программирования и написания каких-то вот там постов, ну, вот какой дизайн, дизайнерского мастерства. У меня представления то нет, что же это, так, где можно
2: себя проявить как фрилансера, в каких профессиях вообще? Вообще, наверное, достаточно больших, я так сразу сходу и не перечислю. Если, допустим, это не какой-нибудь хирург, то естественно, ну, если это хирург, то он не сможет пойти. Хирург-фрилансер, это любопытно. Вот тут отрежьте, пожалуйста, не-не, слева, слева, ну, то есть такого не будет. Но, с другой стороны, этот самый хирург, он может, если он вдруг захочет стать фрилансером, он сможет... Либо консультировать э, людей, которые... Делают э, операцию. Режем на дому. Вы бы мне пришлите свое легкое, я его приоперирую и пришлю. либо может консультировать людей, может быть, врачей, может быть, пациентов. В общем, основная мысль в том, что этот человек может заниматься консультацией. Как и юрист, как и тот, кто не выключил телефон во время нашего подкаста. Как и проститутка-фрилансер. Проститутка. Ну, кстати, есть такие. Это же люди, которые работают онлайн-моделями в, в интернете, которые показывают... А, которые свои...
0: показывают да, сиськи тоже... в интернете. Это да, и есть да.
2: фриланс. Тоже фриланс. Я, я... Где ты работаешь? Да я фриланс, совершенно удаленка у меня там. что-то. Да, такие есть. В общем, Буфери... любая... Любая сфера, пожалуй, кроме той, в которой нужно делать что-то руками. руками. Да. Подожди, а как психология? Вот я не понял, как психология может быть? Психология. Допустим, есть человек, который хочет записаться к психологу. Ему не нужно приезжать в кабинет, ему не нужно ходить. Он просто включает скайп, психолог тоже включает скайп, и дальше у них происходит процесс. Да, действительно,
0: у меня вот есть знакомая девушка, которая является психологом, психологом, и она как раз вот так проводит консультации свои, то есть по скайпу, звонок по скайпу и происходит фриланс консультирование Ну, кстати,
1: да, так намного сейчас проще, не нужно никуда ездить, не нужно арендовывать помещение для консультации, все на дому, пожалуйста. Поскольку я как человек не фрилансер, я работаю с 8 до 5, пятидневка. Но вы психолог. А кстати психолог, когда-нибудь я буду консультировать. На самом деле сейчас не по специальности работаю. Но вопрос в чем? Вопрос у меня, наверное, больше к Артуру, поскольку он фрилансер. Ну, во всяком случае, заявляет об этом. Это прозвучало обидно сейчас. Смелое заявление. Проверять мы его, конечно же, не будем. Да, вопрос такой. Насколько тяжело фрилансеру находить заказчиков? Ведь, по большей части, все ложится на его плечи. Или сейчас фрилансеры в этом плане а, намного развиты и с, а, выкладывают свою портфолио и, пожалуйста, идут звонки прямо на дом. Отдел продаж у вас есть? Скажите. У меня отдела продаж нет.
2: Я сам отдел продаж. И... У да, у меня... Я человек-оркестр. По сути, фрилансер — это такой мини-человек-оркестр. Я
1: человек-подводная лодка. Да. Как ты находишь заказчиков? Вообще... Есть
2: несколько путей. Если мы, мы говорим об, обо всем фрилансе, то есть, во-первых, платформы и сайты, допустим, freelance.ru, fl.ru, freelance.han.ru. Там размещаются заказы, и а, множество фрилансеров, как мухи, налетают на эти заказы, и заказчик уже выбирает самого достойного и по цене, и по качеству, допустим. заказы вы с говном сравнили сейчас, фактически? А, ну, допустим, не как мухи, не как мухи, а как, как пчелы. Как бабочки, как да. пони. Ну, в общем, вы поняли. бабочка фрилансер.
1: Да. Начинаем. Начинаю бабочка-фрилансер. Ну, Это... кстати, ты сидишь на этих платформах? Ты там я,
2: мониторишь? Я не сижу по разным причинам. Многие причины такие, что там нужно деньги платить, там нужно купить аккаунт. Что, заплатить деньги, чтобы у тебя был статус про, допустим, или если у тебя нет вообще никаких заказов с этих платформ, то у тебя не будет отзывов, а если у тебя не будет отзывов, ты будешь брать меньшую сумму и так далее. Статус про, это что? Да, ты
0: как в компьютерной игре вот
2: э, в РПГ, покупаешь себе шмот, да, вот прокачиваешься. Да. VIP-статус какой-то? Ну, типа того, да, типа того, когда ты платишь деньги, у тебя отображается такая надпись, что ты про, что ты не кинешь теоретически, что ты выполнишь свои обязательства. Вот теоретически да. это важно, то, что ты добавил сейчас. Да? да, теоретически, потому что в последнее время есть куча... Потому что я, скажу кидаю людей. Я не кидаю людей, но есть э, куча мошенников, которые сидят на этих сайтах. И я даже один раз, когда сам заказывал, чуть не попался на этих мошенников.
1: Зачастую зачастую фрилансеры они работают неофициально. Соответственно, они уходят, так скажем, от налогов. От... Товарищ Потом. майор,
2: можно не вопросы про налоги? А тебя посадят, я тебе повторяю, а ты не фрилансер.
1: Вот что в таком случае делают фрилансеры? Они все-таки делают себя самозанятыми и платят налог. Либо... Может, вы отстреливаетесь, когда уходите от погоды? Как
2: это происходит? Да. Просто да. Я не буду... Хорошо, не будем <свят> <свят> раскручивать ну, маховик. Ну, я, я так скажу, да, чтобы... Ну, в общем, про фрилансеров, конечно, очень большой процент становится самозанятыми. Сейчас у нас в Татарстане конкретно и в других регионах, в которых э, эта самозанятость присутствует, кто-то открывает ИП по... Патентной системе налогообложения. Я без понятия, что это такое, не спрашивайте. А, Кто-то работает в черную, это не я. Совершенно не я.
1: То есть, ты белый?
2: Я белый, и пушистый, пушистый фрилансер. да. Кто-то работает через другое лицо. А, вот это, наверное, мой случай, потому что. А зачем я это сказал? Это же подсудные тоже... дела, товарищ. Кто-то работает, но... А еще недавно я украл из пятерочки кофе. Ой, а зачем я это сказал? Меня спасали. Я оговорился, это не мой случай. Это совершенно не мой случай, но кто-то работает через другой да. Кто ну, ИПшка. Сын маминой подруги. Да, Какой-то сын маминой подруги. В общем, разные варианты есть. Артура, что напишут в трудовой? Фрилансер третьего разряда? Вот, кстати, по поводу трудовой. Если кому важен вопрос трудовой, конечно, там ничего не напишут. Я не знаю, при оформлении...
1: Ну и, кстати говоря, дополни, взятие кредита, к примеру. Как быть в таком случае? Просто допишите мне в трудовой, что я
2: фраз. Мы тебе не напишем ничего. Давай я закончу про трудовую. Я не знаю, как при оформлении П. Там же, наверное, не пишется в трудовой. Но если ты неофициально работаешь, то, конечно, у тебя никакой трудовой в помине вообще нету. По поводу кредитов, uh -huh. насколько я знаю, некоторые компании, не готовы одобрить кредит, даже если ты просто на словах Лев Толстой, и ты зарабатываешь много, ты можешь не предоставлять какие-то документы, просто находишь организацию, которая при звонке от банка тебе, ну, им будет поддакивать, что да, ты у них работаешь, даже неофициально. А на деле? А на деле ты фрилансер? А на деле ты фриланс. А пенсия? А пенсия? Артур. Ну, до пенсии еще дожить надо. И пенсия в нашей стране. То есть вы до пенсии решили не доживать.
0: Или доживать где-то, вот как в моей мечте на берегу Индийского океана. На Баунти
1: реклама Скорее, да,
2: скорее, как в твоей мечте. может быть, не надо. Это моя
0: мечта, не лезь в мою мечту со своим ноутбуком. Фрилансер. И ты сидишь на этом на шезлонге и какие-то сайты там такой бородатенький, да. седой такой. А рядом
2: ты машешь мне пальмовым листом.
0: А что я там делаю? Ну, ты же, это же твоя А, это мечта. же моя мечта. Да. Моя мечта фрилансить. Моя, я, если мою мечту озвучивать, то это я бы сидел рядом с ноутбуком. И со мной? И, нет, с тобой бы. Я бы сел где-то на расстоянии метров 20, а тебя и писал бы. Писал бы
2: конкурирующий какие Конкурирующий сайт. Да, да, да. Писал бы какие-нибудь статейки. Ну, по поводу пенсии, в общем, конечно, я об этом пока не задумываюсь. Может быть, кто-то задумывается, особенно тот, кто имеет ЭП, он же делает отчисления в пенсионный фонд, поэтому стаж, наверное, у него накапливается. Мне кажется, пенсионная реформа была направлена исключительно против фрилансеров, чтобы они не дожили до пенсии. По статистике, не только фрилансеры не доживают, мы все не доживем. все мы где-то чудочку
0: фрилансеры.
2: Ну, смотрите, вот сейчас ведь это
0: все-таки, довольно-таки новая тенденция, да, фриланс? Ну, сколько ей лет, Артур?
2: Хороший вопрос. Ну, лет, ну, 15. Ну, да, чуть меньше. Кстати говоря,
1: немножко почитал по поводу этого. Да, 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 иногда готовлюсь. Но на самом деле, фрилансером называли еще Вольтера, вот. Вольтера? То есть представьте, сколько прошло времени. А на самом деле фрилансер переводится, если расшифровывать, как «свободный художник». Uh -huh. То есть мне кажется, что изначально все-таки фрилансерами как раз были худ... именно художники. Ну, может быть, и некие философы-мыслители. А сейчас эта сфера разрослась, и сейчас, наверное, каждая профессия фактически может перейти по фриланс. Ну, почти каждая, на самом деле, uh -huh. конечно, ну, Вольтер, я
0: насколько помню, он обменивался с Екатериной Второй какими-то письмами и какими-то своими вот этими... Это были правки по заказу. Про то, что возраст фриланса достаточно молодой, да, то есть сколько ты сказал где-то? 14-15? Ну, где-то, ну, в России такими
2: темпами, наверное, так.
0: Наверное, как интернет вот стал очень серьезно так активно
2: развиваться, да? Ну, интернет с 2003-го, 2005 -го угу. уже серьезно, а фриланс он с 2008-го, 2009-го.
0: То есть, когда у нас ей будет э, шанс увидеть пенсионера-фрилансера или бабушку-фрилансера, или дедушку, который там на лавочке посиживает с тросточкой, какой-то сайт на коленке делает, через сколько это примерно все произойдет? Получается, лет 30 накинь,
2: глядишь, и пенсионеры-фрилансеры у нас появятся. В 2050 году, возможно, я буду рассказывать внукам, как делал сайты на WordPress. Они будут смеяться и говорить, фу, дед, ты такой старый, WordPress, что это такое? Нет, в 2029-м Skynet нападет
0: на нас. Мы до 2050-го не доживем.
1: Оптимистично. Оптимистично?
0: раньше вы считаете... Нет, мне кажется, это а, вообще не пойдет?
1: произойдет у нас. Подожди,
2: Терминатор врал все это время? Подожди, какой 2029-й, 2019-й же год? 2029-й. Скайнет. 2029-й год, война с машинами. Мне вообще казалось, что там уже в
1: 2000-х, ровно с 2000-го года уже там началось какое-то месилово. Ладно, я это потом проверю. Да, надо пересмотреть Проверять мы это,
0: конечно же не будем. Может быть, вы, дорогие наши слушатели, проверите это. Я вот почему-то уверен с детства, с детства уверен, что в 2029 году произойдет война с машинами. Поэтому я и готовлюсь. Ох, шесть фантаст. Артур, как ты думаешь, фриланс достаточно молодое такое направление и в будущем, в будущем при развитии всего вот этого не заменит ли тебя роботом-фрилансером? Робот-фрилансер будет сидеть Нажимать на клавиши твоего, кстати, ноутбука, который отберет у тебя. И будет зарабатывать себе на
1: смазку.
2: На Ох, роботы. Я думаю, в некоторых сферах заменят. Обязательно заменят. Ну, кто попадет под замес? Изготовители сайтов
0: или... Как ты говорил ты структуры, которые показывают
2: свои эти округлости? А, ну тут, конечно... Это Могут их вопрос. роботы заменить? Я не знаю, я компетентен в этом вопросе. <свист> давай Но, давай в том, что ты
0: компетентен. Кого, кого
2: роботы уберут первого? Судя по моей специальности, первыми, кого уберут роботы, это будут э, верстальщики... Прости, Егор, если ты меня сейчас слушаешь.
0: Егор, прости, хоть я не знаю, кто такие верстальщики. Это же с верстаком что-то связано? А, с -то толерплотником?
2: -то? Это тот, кто пишет код сайта. Сейчас уже существуют инструменты, которые позволяют
1: делать сайты. Убрать, писатель... Егора.
2: Ну, еще не полностью убрать, но. В я думаю,
1: верстальщик это бегун, который несколько верст преодолевает. <плак> Есть также мельевик еще, километровщик.
0: Егор, в общем, ты это особо извиняй, но мне кажется, тебе нужно искать новую работу, сказал Артур. Но,
2: но Егор, между прочим, делает правильно. Он перешел от простого кода, от HTML и CSS, если кто в курсе. Так, начали говорить на иностранном, Марат. Да, это основные... Коды. Нет, это... Язык разметки, uh -huh. с помощью которого делается сайт. И HTML, в данном случае uh -huh. CSS, это стили. И данные простые языки разметки, <звук> она может заменяться. То есть конструкторы уже сейчас существуют, которые могут делать сайты совершенно без, э, без кода. Uh -huh. Uh -huh. Но какие-то сложные конструкции, веб-программирование, за этим все равно же должен быть человек, который за этим наблюдает, чтобы код был правильный, чтобы код был безопасный и так далее. То есть, все равно должен быть какой-то наблюдатель, и просто эти люди, которые сейчас работают а, с кодом, а, веб-программисты, разработчики, верстальщики, они просто переквалифицируются, скорее всего, а, Людей, которые просто наблюдают за тем, что все было правильно.
0: Но другим, получается, представителям таких классических профессий,
2: как психолог, хирург, да. Возможно, тут, кстати. Нет угрозы. Нет, возможно, кстати, психолог тоже может быть заменен. Ну, Робот-психолог? Ну да, но смотри, тут все-таки зависит от развития технологий. Если мы знаем, что есть сейчас на айфонах Siri, да, которая, или у Яндекса есть Алиса, голосовой помощник, который с тобой да. может, в принципе, болтать нормально, угу. а, то при что мешает с развитием технологии, понимать более лучше, лучше понимать человеческую речь и затем задавать вопросы. И... Это как вот есть какие-то мемы там, да, в социальных сетях. Я просто
0: представляю, да, если вот наш вот разговор туда наложить, робот, который говорит в конце фразу во всем виновата твоя мать. И, и все
1: родитель, а... да. твои родители. Ну, да. кстати, сериал "Люди", где показано, как семья из-за конфликта ходит к роботу-психологу. Серьезно? И, да, довольно-таки любопытно задает данный робот вопросы и действительно с с путем наведения разных вопросов они находят какую-то для себя истину.
0: Куда катится этот мир?
1: Кроме того, есть уже довольно-таки любопытные приложения которые позволяют переписываться наподобие ботов, uh -huh. некий чат, где робот отвечает и позволяет справляться иногда даже с тревогой и легкой степенью депрессии.
0: Ничего себе. Вот так это, что да.
1: 21 век. Заметь, 21 век очень много принес интересного, в том числе видеоблог. Видеоблогеров сейчас очень много, и их как раз-таки можно... То процента ну, назвать как
0: раз можно не тоже не роботами убрать. но фри
1: фрилансерами но ну, смотрите давайте если мы сейчас
0: будем э, подводить итог нашей беседы по поводу э, роботов фрилансеров и удаленки хочется спросить Марата. марат вот если бы э, у тебя была возможность может быть есть сейчас желание или какие-то предпосылки э, ты бы э, работал фрилансером
1: да. Mm? Ну, на самом деле... Нет. Ну, например, психологом-фрилансером ты бы работал? Вполне возможно. В принципе, ничто не мешает мне сейчас этим заниматься, кроме, наверное, прокрастинации, старой доброй прокрастинации и лени. Хромая дисциплина, каюсь. Если поработать с этим, то, думаю, можно перейти во фриланс. Все равно, конечно, будет первое время доставлять большое неудобство, возможности поиска самостоятельного. Все-таки привычка берет вверх, работая пятидневку, когда за тебя кто-то выдвигает план, выдвигает определенные задачи, ставит задачи, то пока это все гораздо легче. Но если работать уже самостоятельно одному, то тут придется конкретно попариться. Что меня пока смущает. То есть, в принципе, мы сейчас приходим к тому, что фрилансер – это такой довольно-таки высокой
0: организации. Человек, который берет больше ответственности на себя в жизни, чем обычный ну, человек, который ходит на обычную работу. Так?
2: Совершенно верно. Так... Я бы хотел еще немного дополнить. Мы тут немножко нагнали жути по поводу того, что всех заменят роботы, и тогда смысл сейчас изучать это все. На самом деле смысл всегда есть. Это, это еще произойдет, но это не скоро, и до того времени все могут переквалифицироваться. Поэтому, если вы хотите вдруг выйти в фриланс, в свободное плавание,
1: то а, обучайтесь. А вопрос такой, Артуру. Что может сподвигнуть тебя вновь вернуться к пятидневке, к стабильной, так скажем, работе, где тебе нужно определенное время отпахать. Меня бы устроила высокая зарплата
2: и отсутствие контроля выполнения задачи. Точнее не так, отсутствие включение в процесс выполнения задачи вышестоящих начальников. Что это значит, допустим, если я делаю сайт, то я бы не хотел, чтобы они влезали и говорили, что мне нужно конкретно сделать, исправить, как они это видят, какой у них глубокий внутренний мир и так далее. А если
1: они тебя будут подгонять по времени?
2: По времени без проблем, то есть если изначально сроки не будут нарушены, я имею в виду, что если они сказали, нужно сдать в субботу, а потом говорят, что в четверг, то в этом нет проблем.
0: — Ну, это, мне кажется, вот ты сейчас сказал про такой, опять, собирательный образ, такого на самом деле, ну, может быть, где-то и можно найти, потому что я слышал, по-моему, в компании Google какой-то,
2: да, вот... Ну, да, там, в таких крупных компаниях Да, там люди есть.
0: приходят, они просто вот, предоставлены сами себе, и когда-то вот, когда они там разродятся какой-то идеей, и, ну, скорее всего, там такое серьезное там, собеседование, да, и люди ну, понимают уже, кого берут, что от этих людей там через месяц просто какого-то э, хождение и попивание кофе будет потом результат, ну, намного больше, да. Но э, вещи такие взаимоисключающие, ты сейчас сказал, это когда... Ты работаешь на какой-то высокой должности в какой-то компании, и в то же время к тебе начальник на, не пристает, не свой нос, там где-то там ну, как-то не оценивает, не ну, подгоняет.
1: Это все равно, что ходить на работу, где нет директора.
2: Да. Это не совсем так. Если мы говорим о том, что у начальника есть основные показатели, которые нужно выполнить, и есть бюджет, и есть временные рамки, но он не влезает в задачу, он не влезает в процесс, он не влезает в то, как это все будет делаться, то эта работа меня бы устроила. — Ну, это уже такой, да, наверное, тип руководителя, да? То есть какое-то да, ло лояльное управление такое? — Современные в большинстве в своем компании некоторые. Но, опять же... В данном случае все равно исключается процесс какого-то развития. То есть это постоянно одна и та же задача.
0: Ну, давай тогда вот подытожим. Для тебя самое важное качество фриланса или какой-то вот фактор – это, получается, независимость я вот, вот и свобода в своих действиях, распределение своего времени. Это
2: верно? Да, это верно. Если бы я тоже не был прокрастинатором, как и все мы с вами – то, скорее всего, я бы уже работал в каком-то другом городе, а может быть, на берегу моря, а может быть, еще где-нибудь. То есть основная мысль в том, что я, по сути, не ограничен местом работы, я ограничен только деньгами, которые я зарабатываю, но местом работы я не ограничен, и я могу работать в любой точке земли, земного шара, где есть интернет, и под рукой ноутбук или компьютер.
0: Мне кажется, многие люди мечтают об этом. И если где-то вот со стороны, может быть, это все выглядит инфантильно и легкомысленно, на самом деле это серьезный шаг. Потому что, мне кажется, просто взять и уйти с работы, возможно, тебе... Ну, просто этим заниматься, потому что у тебя так, такового вот, кого-то опыта да, там, работы в компании не было. А вот сейчас человек, который 10 лет проработал на какой-то работе, очень тяжело сделать этот шаг, потому что здесь уже ну, фактически мировоззрение будет
2: подвергнуто изменениям. Да, поэтому я и говорю, что ни в коем случае не уходите сначала с работы. Сначала вы должны заработать такую же сумму или приближенную к такой же сумме, что и зарабатываете на работе, а потом уже только постепенно уходить ну, не постепенно, можно и резко уйти. Но главное, чтобы эта сумма в дальнейшем не пропадала. Сейчас человек такой послушал подкаст. Э э. За фрилансом будущий открывает дверь кабинета директора. Ногой.
0: Пошел ты! Нахрен! И уходит гордо, помахивая ноутбуком.
2: Наверное, сейчас гордо и мы уйдем, только помахивая вам ручками. Пятерней. Закончим этот подкаст на позитивной ноте. Пишите нам на электронную почту свои мысли и предложения. Может быть, у вас интересная история есть на info info.sobaka.dmpodcast.ru или в форме обратной связи в конце внизу сайта dmpodcast.ru Обязательно ставьте оценки в приложение и увидимся совсем скоро. Пока. Всем пока. Пока. «Дети, мамины, подруги». Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше. В общем, мы сейчас посмотрели и окончание войны со Скайнетом 2029 год. Это именно то место, откуда
0: Кайло Рис отправился в 1980 какой-то год. Это действие «Терминатор-1», ребята.
1: Все, на
2: этом все.
0: Пока.